0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسل لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي فأوِد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli i beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin ve hepimizin üzerine olsun. Hac suresinde Rabbimizin kıyamet gününde yegane hakimin, tek egemenin, tek hakimin, kendisi olduğuna dair vurgusunu okuduk geçen derste. 56. ve 7 ayetlerde yegane hakim olan Allah'ın kıyamet günündeki tasdifine göre insanlar ya iman edip salih amel işleyenler ve dolayısıyla cenneti hak edenler ya da ayetleri inkar edenler inkar etmese bile kabul ettiğini söylediği halde kabul etmemiş gibi davranıp yalanlayanlar, onlar da hepsi aynı kefede ve hepsi cehennem ehli olarak kıyamette yerini alacaktır. Üçüncü bir grup zaten söz konusu değil. Abimizin kıyamet günündeki bu tablodan bahsetti bir bağlamda, bu kez iman ve salih ameli hayatlarında birleştirmenin de ötesinde fedakarlığın, en üst düzeyi sayılan canından vazgeçmek, vatanından, memleketinden, Allah için din uğruna vazgeçmenin Allah tarafından nasıl mükafatlandırıldığını anlatan bir bölüm, bir ayet okumuş olacağız. İman ve salih amelinin yanı sıra hicret etmek, Allah yolunda öldürülmek, Allah yolunda ölmek. Bunların da elbette iman ve salih amel işleyenler gibi ama biraz daha farklı bir statüde Rabbimiz tarafından değerlendirildiğini bu ayetlerde de diğer ayetlerde de anlamaya çalışıyoruz öğreniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Velzinen haceru fi sabilillah. Allah yolunda hicret edenler. Hicretin farklı şekilleri olabilir. Ama hicreti Allah yolunda olanlar. ثُمَّ <gülüyor> قُتِلُوا Sonra Allah yolunda öldürülenler. اَوْ <gülüyor> Allah yolunda savaşırken öldürülmedi de öldü. Yatağında öldü. Ama Allah yolunda bir seferde. Böylelerine gelince لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا Allah Teala böylelerine bu şekilde hayat yaşayıp bu şekilde vefat edenlere ya da öldürülenlere Allah Teala rızkını nimetlerini lütfedecektir. وَاِنَّ وَا اللّٰهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِق۪ينَ Elbette Allah rızık verenlerin genel anlamda, özel anlamda bu nimet lütfedenlerin en hayırlısıdır diyor Rabbimiz. لَيُخِلَنَّهُ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ Allah Teala kesinlikle onları memnun olacakları bir yere yerleştirecektir. Onların memnun olacakları, razı olacakları bir yere yerleştirecektir. وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَل۪يمٌ halim Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, halimdir. Halim olması sebebiyle de cezalandırmakta acele etmez. Cezalandırmakta acele etmemesi halimliğindendir. Buna da aldanmayın Allah'ın cezalandırmayacağı anlamına da Gelmez der Rabbimiz. Bu ayet-i kerimede hicret, Allah yolunda öldürülmek ve Allah yolunda ölmek ve bunların mükafatıyla alakalı. Rabbim bu ecirden mükafattan hepimizi nasipdar eylesin, mahrum eylemesin. Bir arkadaşımız vardı fakülte yıllarından, biraz hızlıydı, biraz sivriydi. Çarşıda birisi karşılaştığı zaman havuç beş yaptıktan sonra bizim için dua et kendisine söyleyenlere şöyle bir duada bulunurdu. Biraz çizgiyi aşan bir dua. Allah Teala seni kendi yolunda lime lime etsin, parça etsin. söyle de değil, öldürülmek de, Allah yolunda öldürülmek de, Hatta Allah yolunda öldürülme niyetiyle yavaş çıktı ama öldürülmedi. Savaşırken öldürülmedi de Allah yolundayken, birazdan söyleyeceğim, farklı şekillerde vefat etti. E bunun da ücreti yine Allah'tandır. Allah'ın yine onu razı olacağı bir yere koyması yine umulacaktır, söylenecektir. Dolayısıyla bu yönüyle Rabbimiz bu eylemleri yapmaktan da mahrum edemesin Bunların sonuçlarından da. Allah yolunda hicretin gündeme geldiği bu ayet-i ve benzeri de Ankebut suresinin sonlarına doğru var. Genelde hicret söz konusu edildiğinde peşinden iki konunun Rabbimiz tarafından dikkatlerimize sunulduğunu görüyoruz. Birisi ölüm, ecel meselesi, diğeri de rızık meselesi. Çünkü Hicret söz konusu olduğu zaman insanlar ölüm endişesini ve rızık endişesini taşıyabilirler. Bu fıtridir. İnsanın yaratılışında var olan bir endişe olabilir. Bu açıdan da allah Teala zaten herkes ölümü tatacaktır. Ölümün, ölümü tatmayacak kimse yok, ölmeyecek kimse de yok. Madem ölünecek, e Allah yolunda ölmek lazım noktasına getirir meseleyi. Rızık konusuna gelince elde ettiğiniz rızıkları sanki siz kendi çabanız, kendi gayretinizle elde ettiniz? Allah Teala'nın lütfettiği güç, lütfettiği potansiyel, lütfettiği akıl, lütfettiği irade, sağlık. Bunların hepsini alt alta koyun. Allah bunları lütfetmeseydi hangi rızkı elde edecektiniz ki hatta hangi lokmayı yutabilecektiniz ki dolayısıyla rızık ve ölüm endişesini allah Teala hicretin söz konusu edildiği yerde ertaraf ediyor hicret neticede sonucunda Allah'ın rızık ve genişlik garantisi verdiği bir eylemdir. tabi bu hicretin özel ve en hususi anlamı nedir? İnsanın, bir Müslümanın din uğrunda Müslümanca bir hayatı yaşama imkanı olmayan bir yerden Müslümanca yaşama imkanı olan bir yere göç etmesi demektir. Hicretin özel anlamı bu. Endişe bu. Yani sadece birileri zorladı, memleketi terk edin buna muhacir de denmez, hicret de denmez buna göç denir bunu yapana göçmen denir bu ayrı bir konu Müslümanca bir hayatı yaşama imkanı kalmayan bir yerden Müslümanca yaşama imkanının olabileceğini düşündüğü bir yere hicret etmeye hicret denir göç etmeye hicret denir bu yönüyle böyle bir hicretin sonunda Allah Teala rızkın genişliğine dair garanti verir bu özel hicretin yanı sıra bir hicret biçimi daha var. Onu da ifade etmem gerekirse sadece coğrafya değiştirmekten ibaret zannedilmesin. Bu özel anlamıdır. En özel anlamı budur elbette. Bunu bir köşeye koyalım. Fakat beraberinde aynı endişelerle Müslümanca bir hayatı yaşama imkanı olmayan bir kurumdan bir iş yerinden, bir teşkilattan Müslümanca bir hayatı yaşama düşüncesiyle başka bir kuruma, başka bir iş yerine, başka bir teşkilata geçmek o da hicretin bir şeklidir. Neticede asıl hicret Allah'ın yasaklarından, Allah'ın emirlerinin yaşanacağı mekana ya da yere ya da ortama nakletmek değil midir zaten? Bu Böyle olunca Allah Teala hem özel anlamıyla coğrafya değişikliği anlamındaki hicret... Hem Müslümanca bir imkan verilmediği için ortamı, teşkilatı, kurumunu, iş yerini değiştirme anlamındaki hicrete talip olan Müslümanlara allah Teala rızık genişliği garantisini verir. Lüks garantisi vermiyor. Müslümanların yanlış anladığı, eksik anladığı, abartılı anladığı konulardan birisidir. Rızık garantisi verir. Lüks garantisi vermiyor. Modern dönemin insanları lükse taliptir. Her rızık Allah'tır. El lüksü Allah değildir. Allah Teala lükse kefil değil. Allah Teala konfora kefil değil. Allah Teala rızka kefildir. Rızık dediğimiz şeyle lüks dediğimiz şey bu anlamda birbirinden ayrılması lazım elbette. Bütün hijretlerde Allah Teala bu garantilidir. Bütün hijretlerde Nuh'un hicretinde bu yok muydu? Gemiyle hicret. Musa'nın iki hicreti var. Musa'nın iki hicreti. Nasıl iki hicreti? Birisi peygamber olmadan önce bir cinayete neden oldu diye, bir adamın öldürülmesine, kazara neden oldu diye Mısır'ı terk etti, Medyen'e gitti. Medyen'e gitti ve Medyen'de Şuayb Aleyhisselam'ın damadı oldu. Birkaç yıl çobanlık yaptı. Ve dönüş yolunda turi inade Sina'da kendisine nübüvvet, risalet verildi. Sonra peygamber oldu, İsrailoğulları birlikte Mısır'dan ayrıldığı ayrı bir bereket derdi allah Teala. İbrahim'in hicretinde hakez aynı bereket. Lut ile birlikte, yeğeni Lut'la birlikte. Yakup'un Yusuf Mısır'a kral olduktan tek söz sahibi olduktan sonra Yakup ve çocuklarının Mısır hicretinde muazzam bir bereket oldu. Mısır İsrailoğlarının Yakup oğullarının yerleşmesinin başlangıcı, bereketli bir toplumun oluşmasının ilk temel dayanağı oldu Yakup'un hicreti. Bütün hicretlerde bu anlamda bir bereketin, bir hayrın olduğunu biliyoruz. Kur'an'da da bunun örneklerini görüyoruz. Allah yolunda öldürülmenin yanı sıra Allah yolunda ölmek Erken dönem Müslümanları da zaman zaman Allah yolunda öldürülmeyi, Allah yolunda ölmeye tercih etmişlerdir. İlk etapta bize sorulduğu zaman biz de böyle bir tercih ortaya koyabiliriz. Allah yolunda öldürülmüş bir insan var. Dikkat edin, normal yatağında evinde falan ölmüşten bahsetmiyorum. Allah yolunda çıkmış, Allah yolundayken şu ve bu şekilde öldürülme şeklinde değil de şu ve bu şekilde ölmüş bunları birine tercih etmen noktasında bir yanılgının olduğunu görüyoruz. Bu yanılgının sebebi şu, savaşırken öldürülenler savaşmadan vefat edenlerden üstün görünmüştür. Allah yolunda çıkılan bir sefer şartıyla söylüyorum bunu. Oysa Allah yolunda öldürülmek evet şehadet ama bir de Allah yolunda ölmek haybeye giden bir ölüm değil ki bu. Mesela İsa Suresinin 100. ayetinde hicretten bahsederken Rabbimiz ayetin devamında der ki وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kim Allah'a ve Resulüne hicret etmek üzere evinden çıkar da ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ Sonra ölüm ona erişirse, öldürülürse değil, yolda ölüm erişti kendisine. فَقَدْ vaka أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Onun müjreti Allah'a aittir. Allah-u Teala'nın hücretini zayi ki. Yarı yolda kaldı. Niyet hicretti Allah'a ve Rasulüne, Öldürülmedi ama yolda bir şekilde vefat etti. Hastalık ve benzeri bir şekilde. allah Teala'nın üzerinde bir ecir var. allah Teala diyor ki hücreti bana aittir. Yine Müstedt İbn Hanbel'de geçen kim Allah yolunda hicret ederek evinden çıkar, bineğinin sırtından düşer veya ölürse Yahut onu bir yılan sokar veya ölürse, ya da ölüm gelip kendini bulursa, onun ecrini vermek Allah'a aittir. Her kim de yediği bir darbe ile bulunduğu yerde ölürse, o da güzel bir şekilde Allah'a dönüşe hak eder. Dolayısıyla okuduğumuz bu ayet-i kerime, Allah yolunda öldürülme ile Allah yolunda ölmeyi Allah'ın mükafatından nasiptar olma noktasında aynı yere koyuyor sahabeden Fadale bin Ubeyid bir seferde bu seferin Rodos seferi olduğu söylenir. Bir seferde birisi denizde mancınık isabet ederek ölmüş yani Allah yolunda bir sefere çıkılmış ve düşman tarafından atılan bir şeyle öldürülmüş diğeri ise bir başka kişi de vefat etmiş iki cenaze Fadale Vefat edenin kabri başında oturuyor. Ona vefat edenin kabrinin başında oturdu da şehit olanın yani bizim tabirimizle Allah yolunda o darbeyle öldürülmüş olanın kabrinin yanında oturmadı diye yani vefat edeni sanki Allah yolunda öldürülene denk tuttu, eşit tuttu gibi düşünüldüğünden dolayı ona neden şehit olanın yanında oturmadın diye söylenmiş. Bunun üzerine Fadale diyor ki bu ikisinden hangisinin kaplindan haşol benim için fark etmez. Hangisinin kaplindan haşol olursam fark etmez. Her ikisi de aynı şeydir. Ve sonra okuduğumuz bu ayeti okumuştur. Yani bu 58. ayet okumuştur. Dolayısıyla ey Allah'ın kulu diyor bunu eleştiren kişiye razı olacağım bir yere konulup güzel bir rızıkla rızıklandırıldıktan sonra, ayet-i kerime öyle dedi ya, güzel bir rızıkla rızıklandırıldıktan sonra daha ne istersin? Aynı şey, Allah yolda öldürülmekle, Allah yolda ölmek. Bu konuyla ilgili şöyle bir hadisi de arz etmeden geçmeyeceğim. Çünkü zaman zaman bu hadisin içeriğiyle, anlamıyla alakalı Tartışmalar, polemikler oluşur. İnsanlar birbirlerine benim tabirimi hoş görün. Biraz yalakalık yapmak, biraz dalkavuzluk yapmak, yağcılık yapmak adına hadisteki vurguları üstünü kapatarak bir takım şeyleri söylemeye çalışırlar. Birisi vefat etti. Depremde yıkıntı altında kaldı. Efendim bu şehittir. Adamın nasıl bir hayat yaşadığına bakmaksızın bunu söylemek saflıktır. Saflıktır, aymazlıktır. Allah Resulü'nün ya da başka türlü mesela, başka türlü değerlendirmeler de var. İşte boğularak ölen, yok yangında ölen, evet bu var. Hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ifadeleri kullanırken, Nesai'nin hadis kitabında geçtiği üzere, her bir maddenin sonunda fi sebilillah kaydı var. Buna dikkatinizi çekmek istedim. Fi sebilillah kaydı. Yani Allah yolundayken Müslüman olarak kim şu beş şeyden birisiyle ölürse şehit sayılır. Allah yolunda öldürülen şehittir. Allah yolunda boğularak ölen şehittir. Allah yolunda karın ağrısından ölen şehittir. Allah yolunda taun hastalığından ölen şehittir. Allah yolundan luhusa halindeyken ölen şehittir Bu nasıl oluyor yani? Allah için yola çıktınız. Sadece Allah için. Bir savaş olması şart değil. Allah için Allah yolunda dediğimiz zaman savaş olması şart değil. Allah için. Yani bir Müslüman'ı ziyaret için. Allah'ın diniyle alakalı bir faaliyete bulunmak için. Türbünlere oynamak için değil. Siyasete angacı olmak için değil. Birilerine mesaj vermek için değil. Sırf Allah rızası için yola çıktı bir müslüman. Bu dönünceye kadar Allah yolundadır. Ve başına gelecek her bir iş Allah yolunda başına gelmiş sayılır. Vefat ederse bu durumda evet o şehittir. Fi sabilillah kaydıyla. Ama fi sabilillah kaydı yoksa adamın hayatı Müslümanca bir hayat değil. Hayatı tamamen cahili bir hayatla geçmiş ama hasbel kader depremde ölmüş. Yangında ölmüş ya da başka bir şekilde ölmüş. Hemen şehadet mertebeleri birlere tarafına yetiştirilmeye çalışır. Bu din oyuncak değil ya. Cennet dar değil, herkese geniş. Bu anlamda değil. Ama bir kuralı yerli yerine koymamız lazım. Bu anlamda Allah Resulü'nün bu hadisi de dikkatlerimizden kaçmasın. Allah yolunda öldürülmek ve Allah yolundayken ölmek. Biz her ikisine de talibiz. Boşu boşuna Allah yolunda olmadığımız bir süreçte Rabbimizin bizim ruhumuzu almasından da Allah'a sığınırız. Allah'ın bizden razı olacağı bir noktada, bir süreçte Rabbimiz emaneti alsın, öyle dua edelim bari. Zalik, bu böyledir. allah tane Teala böyle ücret verir, böyle mükafat verir. وَمَنْ عَاقَبَى Bim misli ve bih, sonra bugi alayhi Kim kendisine yapılan eziyete haksızlığa karşı misliyle, dengiyle ne kadar haksızlık yapıldı, o kadar karşılık verirse, verdikten sonra da buna rağmen kendisine zulmedilirse olur ya bu durumda Allah Teala diyor ki bir garanti veriyor. Böyle birisine benim yardımım laciptir. İnnallâhe lâ la afûhûn, gafûr, çünkü Allah affedendir, bağışlayandır Bu ayeti kelimeyle ilgili özellikle ilk dönem şöyle bir olayın yaşandığına dair rivayetler var. Kameli takvimde dört tane ay haramdır biliyorsunuz. Kamerî takvimin son iki ayı Zilhicce, Zilkade ve ilk ayı Muharrem, bir de ortadaki ayı Recep. Haram ayı, savaşmanın haram olduğu kutsal alan aylar bunlar. Allah yeryüzünü ve gökyüzünü yaratırken kural böyle koymuş. Muharrem ayında müşrikler de bu haram aylara riayet ediyor kendilerince. Onlar da bunu biliyorlar işlerine geldiği zaman. O yüzden bazen de değiştirmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Haram aylara düşmemek için ayların yerini değiştirme gibi bir sahtekarlıklar da var. Muharrem ayında Müslümanlara saldırmaya çalışıyor. Nasıl olsa Müslümanlar Muharrem ayında haram aydır diye ellerini kaldırmazlar, bize bu karşılık vermezler diye. Müslümanlar da haram ayda savaşmış olmamak için, Allah'ın bu yasanı çiğnememek için direnirler savaşmamak üzere. Yani mümkün mertebe belayı başlarından def etmeye çalışırlar. Fakat uyarıya rağmen tahriklerden vazgeçmeyince müşrikler ve Müslümanlar da bu haksız saldırıya karşılık verdiler. Bu müşrik grubu mağlup ettiler. Sonra Müslümanlar Medine'de bu haram ayda müşriklere mağlubiyeti tattıran Müslüman grubu haram aylarda savaştı diye eleştiriye tabi tuttular. İşin arkasını önüne dikkate almadan. işte ayet-i kerime onların haklılığını tescil etmiş oldu. Nitekim Bakara suresinde de Bakara suresinde de vel hurumâtu kisâsdır. Hürmetler karşılıklıdır. Haram aylarda size saldırdıkları zaman siz onlara karşı koymayı deneyin, yapın diyor allah Teala. Bakara suresinde. Dolayısıyla Haram ayda savaşmak yasaktır diye Müslümanların eli kolu bağlanacak. Yukarıdan kafirler de, zalimler de Müslümanlara kan kusturacaklar. Yok böyle bir kural zaten. Nedir peki haram ay mesbrisi? Müslümanlar saldıran taraf olmayacak. Savaşı başlatan taraf olmayacak. Şiddeti başlatan taraf olmayacak bu haram aylarda. Ama birisi saldırdığı zaman da ona karşı mukavemet etmesini bilecek ona karşı dengiyle, misliyle mukabele etmesine yetki verir allah Teala bu ayet-i ile birlikte. Bu, savaş ortamında yaşanmış olan ilk dönem örneklerinden bir tanesi. Ayet-i kerime çok daha genel bir hükmü de ifade ediyor. Herhangi bir Müslümana, yapılan bir haksızlığa karşı misliyle mukabele yetkisi verir, fazlasını vermez. Nitekim, Nahl suresinde, Benzeri bir ayet-i kerimede Rabbimiz şunu söyler. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَاَاقِبُوا بِمِثْنِ مَا عُقِبْتُمْ Size birisi bir sataştı mı, ceza verdi mi, zulmetti mi, yanlış yaptı mı? Siz de size yapılan kadar karşılık verin. اَمَا وَاَيْنْ سَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ sabirin. <لِلصَّابِين> Fakat sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bu en erdemli davranış da budur. Mümkün mertebe sabrı ön plana çıkarmak lazım. Bazen de bakarsınız ki sabrettiğiniz zaman size sataşan insan ayet-i ifade edildiği üzere sımsıcak bir dost vermiş mi bazen? Bazen de öyle olabiliyor tabii ki bunun bereketi. Ama buna rağmen bir hak mıdır? Zulme ve haksızlığa karşı misliyle mukabele. Evet bir haktır. Allah Teala bunu herkese verir. Fakat sadece sabretmeniz daha hayırlıdır Ve ceza سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْرُهَا Şura suresi 41-42. ayetlerde de benzer bir ifade var. Kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَا Kim affeder ve ıslah yolunu seçerse فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Onun mükafatı Allah'a aittir. Allah Teala sürekli misliyle mukabele yetkisini vermekle birlikte af ve bağışlama, hoşgörü yöntemini tercih etmeyi önerir. Bu da Allah Teala'nın ortaya koyduğu şey ama Allah Teala bunu zorla. Misliyle mukabelenin dışında bir Müslümanın haddi aşması da ayrı bir zulümdür. Ayrı bir zulümdür. Verilen zarar kadar... Yapılan zulüm kadar karşılık verme imkanı var. Bazen insanlar kendilerini tutamadığı için haddi aşabiliyorlar. Yapılan zulüm bilken verilen karşılık iki kat üç kat olabiliyor. Bu ayrı bir zulümdür. Allah böyle bir yetki vermiyor. Ne kadarsa o kadar misliyle mukabele var. Onun dışında allah Teala buna bir yetki vermiyor. Lâlik bu böyledir. Bi ennallâhe yûricü'l-leyle ile nehâr Allah Taala yardım eder. Kulu Allah'a havale ettiği zaman yardım etmeyi zulme karşı direndiği zaman misliyle karşılık verdikten sonra yapacağını yaptıktan sonra gerisini Allah'a havale ettikten sonra Allah bu yardımı yapar mı? Yapar çünkü Allah daha neler yapmıyor ki geceyi gündüze katandır o. Gündüzü geceye katandır. Gündüzü kısaltıp geceyi uzatan Geceyi kısaltıp gündüzü uzatandır. Bunun anlamı bu. وَاَنَّ اللّٰهِ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Ve aynı zamanda olup biten her şeyi işitendir. Ve her şeyi de görendir. Bunu yapan Allah elbette yardım etmeye de kadirdir. Ve bu böyledir. Yine Allah kendisini tanıtıyor bize. ذَلِكْ بِاَنَّ اللّٰهِ هُوَ hak Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Gerçeğin ta kendisidir. وَاَنَّ ma يَدْعُونَ min دُونِهِ هُوَ batil İnsanların Allah'tan başka yalvardıkları, tapındıkları, kul köle oldukları varlıklar ise batılın ta kendisidir. وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَل۪يُّ kebir Ve o en yücedir ve en büyük olan da sadece ve sadece Allah'tır. Böyle bir Allah elbette bunları yapmaya da kadirdir. allah Teala kerini ayetlere geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın indirmiş olduğu, okunan ayetlerden, ayet metlu dediğimiz, metlu ayetlerden, okunan ayetlerden, zaman zaman görünen, görsel ayetlere geçiş yaptığını çok yerde görüyoruz. İç içe kullanır, iç içe bize takdim eder Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'in ayete yüklediği anlamdır bu. Daha önceki bölümde Allah'ın ayetleriyle ilgili olarak, inkar edenler ve yalanlayanlardan söz etti. Akıbetlerinden söz edildi. Şimdiden Allah Teala'nın kemi ayetlerinden söz edilecek. Okunan ayetler değil bunlar. Ama aynı ayetler bir tabloda sunmuş olacağım bu eseriyle. Kur'an-ı Kerim'in sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. Nedir bu kemi ayetlerden? Özellikle Kur'an'da dikkatimizi çeksin diye söylüyorum. Hep üç boyutlu olarak anlatılır. Kevni ayetler, insan boyutlu ayetler, zaman boyutlu ayetler ve mekan boyutlu ayetler. Ya insanı merkeze alarak, ya mekanı, yerleri, gökleri merkeze alarak, ya zamanı, güneşi, ayı, geceyi, gündüzü merkeze alarak Allah kudretini, kudretinin göstergesi olan ayetleri gündeme getirir. Bu Kur'an-ı Kelim'in çoğu bölümünde kullandığı bir yöntemdir, bir üsluptur. Aynı üslubu burada da görüyoruz. Elem tara. Tabii biz bu ifadeyi görmedin mi genelde çeviririz. Aslında bu ifadelerin Kur'an-ı Kerim'de geçen bu ifadelerin tamamı gözle görmeyi kasteden ifadeler değildir. Tercümelerde görmedin mi diye çevrildiğine bakmayın. Görmedin mi? Görmedim. Ama birisi o zaman bu sorumlu olmayacak mı anlamına gelir. Gözü görmeyen birisi sorumlu olmayacak anlamına mı gelir? Görmedin mi? Elem tarakeyfe feale rabbuka bi ashabil fil. Rabbin fil ashabına nasıl yaptı? Görmedin mi? E bunu peygamber aleyhissalatu vesselam da görmedi. Fil vakası meydana geldiği zaman aleyhissalatu vesselam henüz doğmamıştı çünkü. Görmedi. Bu sorulmuyor. Ya düşünmeye davettir bu. Bu ifadelerin tamamı Kur'an'da bu anlamdadır. Hiç düşünmedin mi? Bir baksana, bir düşünsene davetinden ibarettir. Aynı şekilde burada da bu ifadeyi böyle kullanıyoruz. Elem tara <gülüyor> ennallâhe enzele minessemâ imâ en fetusbihul ardu muhdarrâ. Allah'ın gökten suyu, yağmuru indirdiğini ve yeryüzünün yemyeşile bölündüğünü, dönüştüğünü bu yağmurla görmedin mi? Yani düşünmedin mi? اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ Şüphesiz Allah latiftir. Latif, her şey nüfuz edendir. Latif, genel anlamda Türkçede de kullanılır, ince, kibar anlamında kullanılır, öyle değil. Allah için bu kullanılmaz. Allah'ın latif oluşu, her şeyi nüfuz edişidir. Her şey nüfuz edendir allah Teala, latiftir. Ve aynı zamanda habirdir, her şeyden de haberdardır. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُ وَالْغَن۪يِّ الْحَم۪يۜ Her şey O'nunsa O zaten Gani'dir. Gani demek zengin demek değil. Gani muhtaç olmayan demektir. Fakir de hiçbir şey olmayan demek değildir. Fakir de muhtaç demektir. Zengin muhtaç olmayan, fakir muhtaç olan demektir. allah Teala Gani'dir. Muhtaç değildir. Hiçbir şey muhtaç değildir. İhtiyacı yoktur. Ve aynı zamanda hamittir. Yani hiç kimse övmese bile, hiç kimse övmese bile Allah zaten övgüye ve hamde layıktır diyor Rabbimiz. Aynı şey. Devam ediyor. Elem <gülüyor> tara. Görmedin mi? Düşünmedin mi? Ennallâhe sahara lekum mâ fil arzîn. Yerde olan her şeyi sizin emrinize verdi. Siz kullanıyorsunuz. Walful ke tecrifil bahri emri ve kendi emriyle, yani koyduğu yasalarla denizlerde yüzen gemileri de sizin hizmetinize veren Allah'tır. Bu yumsiküs semaen takahalalar ve illa bivni gökyüzünü yere düşmesin diye tutan da Allah'tır. O izne olmadan düşmez. Bir gün gelecek o izin verecek de düşecek. İza semaun fatarat gibi yer gökyüzü tamamen dar dağın olacak ve çökecek. O izni olmadan gökyüzü çökmesin diye tutan da Allah'tır. Yoksa düşer tepenize. Bunu kimse tutamaz. İnna Allahe bin nasi ler rahim. İnsanlar ne kadar inkar etse de, insanlar ne kadar dirense de Allah'ın ayetlerine karşı Risalete karşı ne kadar direnç sağlasa da Allah yine de rauftur, şefkatlidir, yine de rahimdir, merhametlidir. Azabı göndermekte acele etmez, insanlar inkar ediyor diye dünyayı onlara zindan etmez. Allah'ın rauf ve rahim sıfatlarının da gereğidir. Kur'an tabiatta meydana gelen olayların failini öznesini sürekli Allah olarak anlatır. Zaman zaman bu ayetler geldiğinde hatırlatıyorum. Önemine binaen Müslümanlar olarak zaman zaman aynı yanılgıyla aynı ifadeleri kullanıyoruz. Kur'an'da Kur'an'da yağmurun karın yağdığına dair edilgen bir yapı yoktur. Kendi kendine yağdı gibi bir ifade yoktur. İndiren Allah'tır. Şimşeyi çaktıran Allah'tır. Bulutları sevk eden Allah'tır. Gemileri yüzdüren Allah'tır, kaptan değil. allah Teala bu yasayı koymuş, bu kuralı koymuş. Onun için kullandığımız dil Müslümanca olmalıdır. Anladım yani içine yaşadığımız sistem itibariyle bu tür kavramlar konuşulurken elbette Allah devrede yoktur. Depremin yaşandığı en şiddetli, en acıtıcı, acı verici depremlerin yaşandığı dönemlerde bile Allah depremin neresindedir? Hiçbir yerindedir. Hiçbir yerinde yoktur. Bulutların neresindedir? Yağmurun neresindedir? Gıda krizi yaşanılır. Ve Allah Teala yeryüzünü toprakları size verdi ki güzel kullanasınız diye. Hor kullanırsanız Allah bu nimeti elinizden alırsa hiçbir şey, alırsa hiçbir şey yapamazsınız. İnsan haddini bilmek zorunda. Dolayısıyla bu üslup bile başlı başına önemlidir. Şu olacak bu olacak ya da şu oldu bu oldu demekten ziyade Allah yağmuru lütfetti. Allah gemiyi yüzdürdü. Allah rüzgarı estirdi. Kur'an'ın ifade biçimi budur. Farkı nedir? Arada çok fark var tabii ki. Birinde Allah merkezedir, diğerinde Allah hiç... Söz sahibi değil gibi anlaşılır. Hatırlattığın zaman e, e, tabii tabii öyledir falan denir Müslüman, der Müslüman. Ama öyle değil. İlk aklımıza gelmesi gereken şey bu olması lazım. Kur'an'ın bize öğrettiği bir müslüptür. Özellikle yağmurla alakalı ayetlerin tamamına bakın, hep Allah yağmuru indirendir der. Başkası değil. Kimsenin buna gücü yok, yetkisi değil. Bu okuduğumuz son Ayetlerde Allah Teala kevni ayetlerden, kainat ayetlerinden söz etti. Bir öncesi bölümde, pasajda okunan metlu tilavet edeni ayetlerden söz etti. İç içe geçen iki ayet grubu, her ikisine de ayet diyor Allah Teala. Her ikisine de ayet diyor. Peki neyin göstergesi Allah'ın varlığının ve kudretinin göstergesi? Ortak noktaları nedir? Ortak üç tane noktasını söyleyeyim kafidir. Kur'an'ın okunan ayetleriyle kainatta Allah'ın varlığının kudretinin delili olarak bizim gözlerimize, gözlerimizin önüne getirdiği, dikkatlerimizi çektiği bu ayetlerin ortak üç noktası. Her iki ayette Allah'ın kudretinin delilleri olarak verilir. Vahyin indirilmesi Allah'ın kudretiyle olur. Başka kimse vahiy indirmeye etkili değil. Kainattaki anlatılan bu ayetler de Allah'ın ancak kudretiyle olabilir. Onun kudretinin göstergesidir, gücünün göstergesidir. Muhtemelen insanlar sürekli gördüklerinden dolayı, alışkanlık haline geldiğinden dolayı çok fazla umursamaz hale gelirler de o yüzden elem tara ifadesiyle bu tür cümleler başlar görmedin mi? Ya görüyorsunuz işte bak. Herkes her zaman görüyor bunu zaten. Ama sürekli görünen bir şey artık tabirin mazur görün yalamalık yalama oluyor değil mi insan? Artık neredeyse soğuyor mesele. Halbuki allah Teala bunu canlı tutun, didi tutun. Allah'ın kudretinin varlığının göstergesidir. Bunu mesela kevni ayetlerin Allah'ın varlığının kudretinin göstergesi olduğunun Müslümanın diline, zikrine yansıması nasıl olur? Söz gelimi, gökyüzünde harikulade bir olay yaşandı. Allah'ı zikrede biliyor musunuz? İşte bu sizin zihninizde, bu Allah'ın kudretinin göstergesi olan bir ayet olduğunun yansımasıdır. Gök kuşağı çıkar, ooo renklere bak ya falan, ne adı muazzam. Ya bu kadar cümle kullanacağını Subhanallah de, Allahu ekber de, Allah'ın büyüklüğünü anlat, bari hiç olmasa, Allah'ın merkezde olduğu düşüncesi zihni yerlesin. Güzel bir tablo görüyorsunuz, ya da güneş tutulması görüyor, insanlar güneşin tutulmasını izliyor, günler önce hazırlık yapılıyor, samimi olan Müslümanlar hariç insanların aklına. İstiğfar etmek gelmiyor Niye? Çünkü harikulade bir olay yaşanıyor Neyin göstergesi? Ya bu güneş tutuluyor ya kim tutuyor bunu? Nasıl ayarlanıyor bu? Allah'ı zikretme gerekmeyecek mi? Allah Resulü'nün yaptığı gibi Ay tutulduğunda, güneş tutulduğunda Namaza durur da İkideki kılar, selam verir Hele bir bakın der tutulma bitti mi? Bitmedi dediyse yeniden tekrar başlar Ta ki o dehşet zamanı geçince kadar istiğfara, namaza, tesbihe devam eder. Olaylara karşı refleksimiz bu. Hilali gördüğünüz zaman ayın, tameri takvimin ayın başında, hilali gördüğünüz zaman, aa ne kadar güzel çıkmış, ne kadar güzel bir görüntü bir de fotoğraflayalım, resimleyelim. Ya bunu deyinceye kadar Allah'a de. Rabbimiz bize mübarek kıl, bizi bir sonraki ayda ulaştır, ayın sonuna ulaştır, dua etsene, tesbih yapsana Müslüman olarak. Tenzih ediyorum sizi. Müslümancası budur bu işin. Allah'ın varlığının, kudretinin göstergesi olan kevni ayetler bize bunu hatırlatması lazım. İkinci bir husus, Kur'an'daki okunan ayetler de, kevni ayetler de tefekküre konu olduğu zaman bir anlam ifade ediyor. Tefekküre konu olmayan Kur'an ayetleri de üzerinde tefekkür edilmeyen kainetteki ayetlerin de varlığıyla yokluğu arasında hiçbir fark yok. Şekilada görüldüğü gibi. Kur'an okunuyor. Sahabenin okuduğundan çok daha fazla Kur'an okunuyor. Sahabenin okuduğu hatim sayısından çok daha fazla hatim indiriliyor. Tefekkür yok. Tefekkür olmadıktan sonra bu ayetlerin... Çok fazla bir anlamı yok ki. Her harfine on sevap mı? Evet Peygamber aleyhissalatü vesselam söyledi bunu. Söyleyen peygamberin de nasıl okuduğuna bakın lütfen. Söyleyen peygamber evet. Her harfine on sevap. Ama bunu okuyan peygamberin okuma biçimiyle. Anlamlı olması için tefekküre konu olması lazım. Kevni ayetler üzerinde de tefekkür olması lazım. Yoksa her gün güneş doğup batabiliyor her gün gece ve gündüz olup biliyor. Her gün ya da işte her mevsim yağmur yağıyor, kış, soğuk. Bizde birileri bizi alıştırdı. Nasıl alıştırdıysa kötü hava şartları. Hava bozuldu. Peki hava nasıl düzeliyor? Ne istiyorsunuz mesela? Kar yağmadığı zaman felaket diyorsunuz. Kar yağdığı zaman beyaz felaket oluyor. Yağmur yağmadığı zaman kuraklık oluyor, yağmur yağdığı zaman da felaket oluyor. Bu insanlarla baş edilmez. O açıdan tefekküre konu olması lazım. Tefekkürün konusu olan kevmi ayetler bir anlamı ifade eder. Her iki ayette üçüncü bir başlık olarak tahrif edilmeye, gizlenmeye maruzdur. Maruz kalır. Kur'an ayetlerinin tahrif edilme şeklini biliyoruz. Silmezler. Kur'an ayetleri olduğu gibi durur. Nüzul döneminden bugüne kadar muhafaza edilmiştir. Allah Teala hafızlar vasıtasıyla, Müslümanlar vasıtasıyla bunu muhafaza etti. Bu garantiyi verdi ve yapıldı. Bu muhafaza yapıldı. Ama buna rağmen, buna rağmen Kur'an ayetlerini tahrif edenler var mı? İsrailoğullarının yaptığı gibi bağlamından kopararak, kelimelere olur olmaz anlamlar yükleyerek, türbünlere mesaj vererek, Güç sahiplerine yalakalık yaparak ayetlere tahrip edenlerin haddi hesabı yok. Dün, bugün, var, yarın. Kevni ayetlerde tahrip, Kevni ayetlerde tahrip olmaz mı? İnsanın teknoloji taparcasına yaşadığı bir dönem yaşıyoruz. Teknoloji dediğiniz ne? Telefon, bilgisayar muazzam gerçekten evet yani. Fakat neticede bu cihazları yapan insanoğlu değil mi? İnsanın beyni değil mi? İnsanın kafası değil mi? Bu insana, bu kafayı, bu potansiyeli, bu gücü, bu yeteneği bahşeden Allah'a niye hamd edilmez de? Ya iyi ki bilgisayarlar var. İyi ki akıllı telefonlarımız var. Olmasaydı ne yapardık şimdi gibisinden? Ya hafızanız olmasa? Ya Allah Teala size imkan vermese? Ya bir kılcal damarınız tıkansa? Tefekkür dediğim ya da tahrif dediğim şey bu. Tahrif ediliyor, gizleniyor. Allah'ın her gün doğup batırdığı güneş mi, yoksa elektrik mi çok daha popüler insanların zihninde? Hele bir elektrik kesilmeye görsün. Birkaç saat, birkaç gün demiyorum, birkaç saat elektrik kesilmeye görsün. Sana elektrik geldiği zaman ne büyük bir nimetmiş ya. Ne büyük bir nimet bu ampül icat eden Edül sana rahmetler okunuyor. Allah her gün fatura kesmeden güneşi aydınlatıyor, ısıtıyor. Hiçbir zaman fatura kesmeden, oksijen tüpünü bağladığınız zaman her nefesinize bir para kesiliyor hastanelerde. Her gün nefes alıp veriyorsunuz, allah Teala yeter demiyor, hadi verin bunun bedelini demiyor, sadece kulluk yapın diyor, bunu düşünün diyor sadece, tahrif ediliyor. Göz ardı ediliyor, örtbas ediliyor. Dolayısıyla her iki ayetin de bu üç ortak özelliğinden dolayı Kur'an-ı Kerim üçünü hep bir arada, ikisini hep bir arada zikreder. Kevni ayetler, kainattaki ayetler ve Kur'an'da indirilen ayetler. Bunu söyledikten sonra bu ayetleri Allah Teala işi sonuca bağlayacak. وَهُوَ الَّذ۪ينَ O öyle bir Allah ki, اَحْيَاكُمْ Size hayat verendir. Size hayat verendir. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ Sonra sizi öldürecek olandır. Ve ثُمَّ يُحْيِيكُمْ Sonra yenidensi diriltecek olandır. insan الْاِنْسَانَ kefur. Ama insan nankör. Kefur, nankördür. Kefür, nankördür. Bu nimetlere karşı insanın nankörlüğü nedir? Kullandığı nimetler Allah'ın lütfettiği nimetler, kulluk yaptığı varlıklar Allah'ın reddettiği varlıklar. Nankörlüğün dik alesi bu. Tabiin müfessirlerinden Mücahid'in ifadesiyle, hani zaman zaman itirazla edilebiliyor, itiraz gibi bazen sorular gelir. İnne insan ile kefur insan nankördür. Bu genel anlamda bir nankör olma ifadesi nasıl olabilir? Mücahit buna cevap mahiyetinde çok güzel bir tefsir yapıyor. Kur'an'da geçen innel insânele kefûr ifadeleri, insan nankör ifadelerinin tamamı kafirler içindir. Müslümanlar için değil, Müslüman nankör olmaz zaten. Dolayısıyla bu genel ifadeler gibi görünen bu tür cümlelerin Arka planı iyi okumak lazım. Niye insanların körlük yapar? İnsanlar nimetlerin sebeplerini ya da bu nimetleri, bu rızıkları elde etme yollarını önemser. O sebepleri, o elde etme yollarını önemser. Allah'ın bu nimetlerde olan lütfunu ve ihsanını dikkate almaz ve nankör olur. Bizim toplumda çok kullanılan bir ifadedir. Müşteri veli nimetindir. Allah nerede? O müşteriyi sana gönderen de Allah'tır. Onu yönlendiren, yol gösteren de Allah'tır. Yeryüzünde hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmiyor. İnsanlar sadece vesilelere, nedenlere bakarak nimete sahip olmayı düşünüyor. Ama bu konuda Allah'ın asıl rolünü göz ardı nankörlük dediğimiz bu. Her karşılaşılan nimetlere karşı bir Müslümanın mutlaka hamdini ifade etmiş olması lazım. Patronuna, işverenine, kendisine maaş verene, ikrami verene teşekkürü değil. Onu da yapsın ama asıl şükretmesi gereken, etmesi gereken, ona bu nimeti lütfeden Allah. Hasan Basri'nin bazen ifadesiyle diyor ki, insan başına gelen musibetleri hep sayar, hep aklında tutar, ama verilen nimetleri hep unutur. İşte nankörlüğün dik halası bu. Öyle ya. Hep musibetler akla gelir. Neler yaşadık, neler yaşadık. Peki buna mukabil Allah'ın lütfettiği nimetler, Küçüklüğümüzden, aklınızın başınıza geldiği günden bugüne kadar Allah'ın size lütfettiği nimetlerin hangi birisini sayabilirsiniz ki? وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُخْسُوهَا Saysanız da sayamazsınız ki. Ama insanlar musibetleri, belaları ve olumsuzlukları saymaya başladığı zaman zannedersiniz ki Allah Teala hiçbir nimet vermemiş. İşte nankörlük bu. Sürekli musibetleri zikredip, Nimetleri göz ardı etme biçiminde. Müminler bunu yapmaz. Müminler ne yapar? Nimetlere sahip olurken vesilelere ve elde etme yollarına değil, Allah'ın lütfuna ve ihsanına bakar ve nankör değil, şekur olur. Çok şükreden kul haline gelir. Müslüman vesilelere aldanmaz. Vesileler evet yani dikkat alınır. Fakat hiçbir zaman... Allah'ın o konudaki rolünü ikinci planda, üçüncü planda, arka planda tutmaz. Tutarsa buna ankörlüktür. Sahip olduğunuz nimet, kavuştuğunuz nimet ne olursa olsun hep Allah'a hamd bütün cümlelerin başı olmak zorundadır. Bir Müslümanın şekur olabilmesi için. Sonra Rabbimiz geçmişten bugüne kadar... Vahiyin indiği günden bugüne kadar insanlara çizmiş olduğu yolları söyleyecek. Biz her ümmete kendi dönemlerinde yerine getirecekleri bir ibadet tarzı belirledik. O halde inkarcılar din konusunda seni tartışmaya sürüklemesin. Onlara aldırmadan sen insanları Rabbin yoluna davet et. Çünkü sen gerçekten hakka götüren dost doğru bir yoldasın. Müslümanca bir hayat yaşadığınız zaman, Sağa sola bakmadan, insanlar ne diyor diye endişe etmeden, acaba ne derler putuna aldırmadan, ne derler diye bir put var, ne derler putuna aldırmadan Müslümanca bir hayat yaşadığınız zaman birileri kendilerinden farklı Müslümanca bir hayat yaşıyorsunuz diye sizi o hayattan vazgeçirmeye çalışacaklar. Çünkü bir şey zıttıyla bilinir. Müslümanca bir düğün yapmaya karar verdiniz? Bunu beceremeyen, sözüm ona Müslümanlar sizin bu düğünü yapmanıza en fazla karşı çıkanlar olur. Niye? Ahlaksızlığı ortaya çıkacaktır diye. Ekonomik hayatta siz Müslümanca bir duruş sergilediniz. Kimse eyvallah etmediniz. Allah'ın çizdiği sınırları aşmadınız. Kırmızı çizgileri kırmızı çizgi olarak ömrünüz boyunca muhafaza ettiniz. Bir başkası da Muhafaza etmedi, bir yılda beş defa köşe döndü, o sizden dolayı kendini kötü hissedecektir. Ne yapıp edip, onun da kendisi gibi olması için, sizin de kendisi gibi olması için mücadele edecektir. Bu bir kuraldır. Kötülüğün kol gezdi bir ortamda Müslümanca bir hayat yaşadığınız zaman, diğerlerinin kötülüğü ortaya çıkar. Namaz kılmayan bir insan, toplumda karşılaşırız, aynı toplumu paylaşıyoruz. Adı Müslüman ama namaz kılmıyor. Namaz kılmayan bir Müslümanın, sözcüm ona Müslümanın namaz kılmadığı ne zaman fark edilir kendisi tarafından? Namaz kılanlarla birlikte bir yerde bulunduğunda, herkes cemaatle namaza kalktığında bir vakit kalktılar yerine oturuyor. İkinci bir vakit kalktı tekrar yerine oturuyor. Bu insan kendini ne hisseder? ister ki herkes namaz kılmasın da en azından namaza karşı nankörlük, küfür ortaya çıkmasın diye. Bu bir kuraldır. Allah Teala bu ayette özelde Resulullah'a, genelde Kur'an'ın bütün muhataplarına bu noktada bir uyarıda bulunuyor. Din konusunda sizinle tartışmaya gireceklere fırsat vermeyin. İnşallah buradan önümüzdeki derste devam ederiz. Rabbim yolundan ayırmasın. Sübhaneke Allahu ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا